0: Vamos estudar sobre mordomia financeira e vermos este exemplo das igrejas da Macedônia que foi um exemplo de liberalidade cristã. Segunda Coríntios 8, do verso 1 ao 5 diz assim, a palavra de Deus. Também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor depois a nós pela vontade de Deus. A maneira como nós administramos e enxergamos o dinheiro é um bom termômetro para aferir-nos a nossa própria espiritualidade. Você pode medir na sua vida... Se você de fato é um cristão fiel a Cristo... Quando você avalia... A sua administração financeira. Dinheiro... Não é... Bom... Ou mal em si mesmo. Pessoas corruptas... podem colocar o dinheiro para usos malignos... pecaminosos. Enquanto as pessoas boas podem usar o dinheiro... para finalidades piedosas... de caridade... fazer justiça. Embora o dinheiro seja... Moralmente neutro, o que as pessoas fazem com o seu dinheiro reflete o seu coração, reflete a sua moralidade. Lucas 12,34, Jesus disse: Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A Bíblia, ela não proíbe a posse do dinheiro. Na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus é a fonte de toda a provisão financeira que nós temos. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, a palavra de Deus diz. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque... É Ele que te dá força para adquirires riquezas. É Deus quem abençoa a sua vida. É Ele quem te dá saúde, inteligência. É Ele quem abre as portas de trabalho é Ele quem abençoa o seu negócio, é Ele quem coloca o pão sobre a sua mesa dia após dia. Então toda provisão financeira vem das mãos de Deus. E é por causa da sua bênção que o homem pode adquirir riquezas nesta terra. Você tem na Bíblia vários homens que adquiriram grandes fortunas, pessoas que foram ricas. Você tem o exemplo de Jó, exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, Boás. E o maior exemplo de todos que foi o rei Salomão, o homem mais rico que viveu durante o seu tempo. Deus prometeu ao seu povo que quando nós somos obedientes a fazer a sua vontade, uma das bênçãos que Deus pode conceder, não obrigatoriamente, mas uma das bênçãos que Ele pode nos dar, são bênçãos materiais, assim como bênçãos espirituais. Deus disse em Deuteronômio capítulo 15... Do verso 4 em diante, ele diz, Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, Pois o Senhor, teu Deus, te abençoará como tem dito. Assim prestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Então veja que Deus promete aqui a nação de Israel. E nós temos que entender que em boa parte essas promessas diz respeito apenas a Israel como nação. Que eles seriam abençoados, seriam uma nação próspera se eles obedecessem ao Senhor. Deuteronômio 28, verso 11 diz, O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Todos esses textos falam. Que é Deus quem nos abençoa financeiramente. E ele abençoa muitas vezes. Aqueles que são fiéis a ele. A Bíblia então ela não proíbe. A posse do dinheiro. Mas a Bíblia nos adverte sobre o perigo do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é um grande laço que pode prender e deixar um homem cego por causa da sua cobiça. O apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele diz: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." E alguns pela cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Veja que o problema não está no dinheiro, mas na relação que nós estabelecemos com ele. Paulo vai dizer também nesta mesma carta para Timóteo no capítulo 6, no verso de número 17, dizendo Exorta aos ricos do presente século. Que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então ao invés de você amar o dinheiro, Paulo está dizendo, seja pródigo com o dinheiro que Deus tem te dado. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende de como você administra o dinheiro. Qual é a relação e o significado que ele tem na sua vida? Amar o dinheiro é um afeto doentio e perigoso para a nossa alma, porque quem ama o dinheiro nunca dele se satisfaz. Provérbios 23, verso 4 diz, Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus não comas o pão do invejoso nem cobice os seus delicados manjares então cuidado cuidado porque se você quer ser rico e muita gente quer ser isto pode ser uma armadilha para o seu coração. Cuidado com a relação que você estabelece com o dinheiro. Isso pode ser uma maldição para a tua vida. Jesus disse em Lucas 12,15 Tente cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O dinheiro não vai preencher o vazio da sua alma. E este é o laço que o amor ao dinheiro pode trazer. Amar o dinheiro é um grande perigo. Ele é um perigo porque amar o dinheiro faz as pessoas se esquecerem de Deus provérbios 30 nós temos uma oração aqui bem interessante que nós devemos fazer todos os dias em relação ao dinheiro provérbios 30 verso 7 diz assim duas coisas te peço não mas negues antes que eu morra afasta de mim a falsidade e a mentira não me dês nem a pobreza nem a riqueza dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Veja, não peço ao Senhor nem riqueza nem pobreza. Peço ao Senhor, dá-me o pão que me é necessário. E veja o perigo do amor ao dinheiro. Quando uma pessoa ama o dinheiro, ela se esquece. Do provedor. Quando uma pessoa ama o dinheiro, ela transforma o dinheiro na fonte de todo o seu prazer, da sua segurança e estabilidade. O dinheiro torna-se o seu ídolo, o seu Deus. Amar o dinheiro transforma o seu dinheiro na sua confiança. E você deixa de confiar em Deus para confiar no dinheiro que você tem. O Salmo 52, verso 7 diz, Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Então aqui é muito claro... Ou você confia em Deus como seu provedor, ou você confia no dinheiro que você tem no bolso. Quem confia no dinheiro como fonte de estabilidade e segurança para a sua vida é um louco. Como disse Jesus naquela parábola. Achando que o dinheiro pode lhe dar proteção e segurança. Amar o dinheiro se transforma no seu ídolo. Porque amar o dinheiro faz com que você ignore as necessidades das pessoas à sua volta. E quem ama o dinheiro é uma pessoa mesquinha. Quem ama o dinheiro é egoísta, avarento. Provérbios 3, 27 em diante diz. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Estenda a tua mão. Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã Então tu darei Se o tens agora contigo Veja o perigo do amor ao dinheiro Ele cega você E você Se torna cada vez mais uma pessoa Egoísta O amor ao dinheiro Transforma as pessoas Em pessoas orgulhosas Cheias de si Deuteronômio, capítulo 8, verso 13, diz Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja o problema aqui do dinheiro. O dinheiro, segundo Moisés, na sua pregação, é que ele torna o nosso coração um coração arrogante. E uma pessoa arrogante acha que o seu dinheiro resolve todos os seus problemas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nesta carta que nós lemos em 2 Coríntios 8... Paulo está falando sobre o papel da igreja, em socorrer os necessitados. Muitos cristãos, na grande maioria, muitos cristãos no primeiro século, eram pobres. Eles eram escravos, havia muitas viúvas e muitos órfãos. E por causa da sua condição financeira eles eram incapazes de prover o seu próprio sustento. A igreja primitiva, em atos dos apóstolos, ela deu muita atenção em suprir a necessidade dos crentes que eram pobres. A maioria deles, maioria dos membros da igreja, eram das classes mais baixas. Paulo faz uma referência sobre isso no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, falando no verso de número 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, grande parte dos cristãos, naquela época, eram pobres. Gente de família pobre. E eles eram incapazes, então, de prover o seu próprio sustento. Quando começou o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a igreja de Jerusalém, que nasceu naquela cidade... Teve que lidar com a extrema pobreza de muitos dos seus membros. E havia três razões principais para essa situação. Em primeiro lugar, a igreja de Jerusalém era composta principalmente de peregrinos. Quando você lê Atos, você vai entender que os judeus que tinham sido espalhados por toda a região, do Império Romano, eles viviam em outros países por causa de várias guerras e perseguições que eles sofreram ao longo da história. E esses judeus vinham para Jerusalém comemorar uma das principais festas que era, dentre elas, o Pentecostes. Foi exatamente na festa de Pentecostes que o Senhor Jesus cumpre a sua promessa, que Ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, o apóstolo Pedro prega o evangelho para aquela multidão e diz o texto em Atos 2,41 que três mil pessoas se arrependeram dos seus pecados e creram que Jesus Cristo era o único salvador. Essas pessoas, a grande parte delas, não voltaram para suas cidades de origem. Não voltaram para os seus países, ficaram em Jerusalém. Lucas vai registrar em Atos capítulo 4 verso 4, que depois de 3 mil pessoas terem se convertido, ele vai dizer que 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, 5 mil homens são acrescentados à igreja que está crescendo em Jerusalém. Então você tem pelo menos aí quase 15 mil pessoas... De uma hora para outra. Que se convertem a Cristo Jesus. E agora os apóstolos têm que lidar com essa situação. Que é a situação econômica deles. Como é que vai alimentar tanta gente? Como é que vai cuidar de tantas pessoas? Como não havia igrejas ou cristãos em qualquer outro lugar do mundo. Esses peregrinos convertidos permaneceram em Jerusalém. E a maioria deles não eram ricos. Não podiam dar ao luxo de ficar de maneira indefinida numa pousada em Jerusalém. Muitos desses que se converteram a Cristo tinham parentes judeus. E os parentes expulsaram esses crentes convertidos das suas próprias casas eles não tinham para onde ir, então eles não tinham outra opção, se não morar com os crentes judeus em Jerusalém, e muitos desses também eram pobres, eram pobres, então veja que havia um grande sofrimento para essa igreja, a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre do ponto de vista financeiro, Outra razão para a pobreza da igreja em Jerusalém era a perseguição. Os novos convertidos perderam seus empregos, seus negócios. Eles foram condenados a não terem um trabalho para poder sustentar suas famílias, seus filhos. Como Jesus havia predito, esses cristãos se tornaram párias da sociedade. Jesus havia advertido eles a respeito disso em João capítulo 16, verso 2. Falado que eles iam ser odiados pelo mundo, perseguidos. Uma terceira razão para a pobreza da igreja em Jerusalém era a situação econômica da época. Os romanos eram os colonizadores. E como colonizadores, eles haviam explorado o povo judeu, a nação judaica. Como qualquer colonizador, eles tinham tirado todos os seus recursos e colocaram sobre eles, sobre o povo dominado, impostos, duras taxas. E o resultado disso foi o aumento da inflação e o aumento da pobreza. Somando-se então aos problemas econômicos da região, em Atos capítulo 11, verso 27 a 29, você vai ver que há uma previsão profética de que viria uma grande fome em todo o mundo. Então todos esses fatores somados... levaram os primeiros cristãos... os primeiros séculos da igreja... a passarem por sérias dificuldades financeiras... o apóstolo Paulo reconhecendo então a necessidade dos... cristãos pobres de Jerusalém... ele resolveu fazer uma oferta... uma campanha de coleta... para ajudá-los a serem socorridos em suas necessidades. E ele fez essa campanha entre as igrejas estabelecidas na Ásia Menor e na Europa. Em Romanos capítulo 15, verso 25 a 27, nós temos essa informação. A palavra de Deus diz assim, Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais então essa era a situação caristia, pobreza entre os cristãos em Jerusalém o apóstolo Paulo sabe que a oferta de amor vai ajudar a aliviar a desconfiança a amargura a hostilidade que os judeus e gentios geralmente tinham entre si. Havia uma grande barreira e obstáculo. Para que essas igrejas que estavam nascendo pudessem conviver. E entender que eles eram um por causa de Cristo. A despeito de todas as diferenças linguísticas e culturais. Que havia entre gentios e judeus. Então Paulo viu através da necessidade dos crentes judeus pobres em Jerusalém, uma oportunidade dos gentios quebrarem esta barreira de separação. Paulo vai usar o exemplo das igrejas da Macedônia. E as igrejas da Macedônia compreendiam a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Paulo usa esta igreja, os crentes da Macedônia, como exemplos de mordomos, exemplos daqueles que administravam os seus bens, para encorajar a igreja de Corinto a participarem desta campanha, desta coleta financeira, a fim de ajudar os crentes pobres em Jerusalém. Então, no capítulo 8 que nós temos aqui de 2 Coríntios, Paulo vai mostrar como o exemplo da igreja dos crentes da Macedônia, da igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, como que o exemplo deles pode ser encorajador para que sejamos bons mordomos de Cristo Jesus. Paulo lista aqui vários motivos para nós sermos generosos em nossas finanças. Eu acredito que o maior problema não é a questão do bolso e sim do coração. A nossa relação com o dinheiro. E eu quero mostrar para você por que é que nós temos que ser sermos generosos na administração das nossas finanças primeira coisa contribuição financeira deve ser motivado pela graça de Deus veja o que Paulo diz no verso primeiro também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia essa região era uma província romana, Macedônia e ela pertencia ao antigo reino de Alexandre o Grande estava localizada na parte norte da Grécia moderna nos nossos dias e essas três igrejas da Macedônia eram as igrejas que Paulo tinha em mente a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia Macedônia era uma região pobre porque foi uma região devastada por várias guerras causadas pela colonização romana mas apesar da sua profunda pobreza os crentes macedônios foram surpreendentemente generosos e a razão segundo Paulo das igrejas da Macedônia contribuírem não foi a filantropia, não era o sentimento de bondade, mas segundo Paulo é porque eles compreenderam a graça de Deus, a graça de Deus, este é o efeito da graça de Deus no coração dos homens. O que o Evangelho de Cristo Jesus faz na vida de um homem é transformar a sua maneira de enxergar o mundo à sua volta. O Evangelho de Cristo Jesus, quando ele é compreendido, ele liberta o homem da escravidão ao dinheiro. Do seu apego às finanças, da sua avareza e egoísmo. O coração do homem, deixado e largado pelas suas próprias concupiscências, é um coração mesquinho por natureza e egoísta. Então, ser generoso é antinatural. Naturalmente, o homem não é generoso, ele é egoísta. Você vê isso desde cedo. As primeiras palavras que uma criança aprende a falar é não e é meu, não e é meu, elas brigam entre si por causa de brinquedo, por causa de espaço, por causa de poder, o coração do homem é egoísta, por natureza, o único que tem poder para transformar o coração do homem é o evangelho de Jesus. Só Ele... Só o Evangelho de Cristo liberta você de você mesmo... Só o Evangelho é capaz de você compreender a maravilhosa graça de Deus... Que você não merece nada... Os crentes da Macedônia não ajudaram financeiramente os crentes pobres em Jerusalém... Como as pessoas ricas fazem... As pessoas ricas muitas vezes ajudam os outros como um símbolo de virtude, de status. Elas querem mostrar para os outros que elas são generosas. Elas postam foto nas redes sociais da sua generosidade. Colocam placas em homenagem. Querem o um reconhecimento dos homens. Aplauso. Os crentes da Macedônia não fizeram deste modo. Eles contribuíram financeiramente de um modo sacrificial. Eles fizeram o que fizeram pela graça de Deus. Entenderam que foram salvos não pelas suas obras, mas pela graça do Senhor Jesus para as boas obras. Jesus nos ensinou sobre isso quando ele disse de graça recebestes de graça dai quando uma pessoa compreende que a sua salvação em Cristo Jesus é uma obra da graça, não é por causa do seu mérito, não é por causa das suas obras, não é porque você merece então você muda a sua perspectiva você passa a contribuir financeiramente não por obrigação mas com generosidade e essa é a primeira razão para você contribuir financeiramente na obra de Deus, é porque você é crente e salvo pelo Senhor Jesus. A igreja, meus irmãos, não precisa de contribuição financeira de ímpios, do Estado. A igreja precisa que seus membros convertidos a Jesus entendam o privilégio que é nós administrarmos o dinheiro que ele nos dá para a sua obra e para a glória do seu nome somente quem é convertido a Jesus contribui e oferta com liberalidade segundo lugar a contribuição financeira precisa transcender qualquer situação de provação econômica Veja o que diz o verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, porque no meio de muita prova de tribulação, Paulo aqui está falando da situação difícil dos macedônios, ele usa a palavra prova de tribulação, e aqui é uma linguagem muito forte porque a palavra aprovação vem de um verbo que está relacionado com aflição. E essa palavra descreve alguém que está prensando as uvas para tirar dela o seu suco. Aflição é uma grande pressão. E figuradamente Paulo está usando essa expressão para lembrar a igreja de Corinto dos problemas que os macedônios estavam vivendo eles eram pobres e estavam sendo perseguidos por causa da fé no Senhor Jesus Paulo quando escreve sua carta aos tessalonicenses ele faz menção sobre isso 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 6 a 7 diz assim com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Em 1 Tessalonicenses 2,14 ele diz, Tanto é assim, irmãos que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então veja que a mesma coisa que aconteceu com os crentes que se converteram em Jerusalém, que eram judeus, estavam sendo perseguidos pelos seus patrícios, Assim estava acontecendo também com os crentes gentios em Tessalônica. Sendo perseguidos pelo seu próprio povo por causa de Jesus. Esta era a situação deles. Uma situação muito difícil. Mas veja que isso não foi um empecilho. E eles não usaram isto como justificativa para não contribuir financeiramente. Paulo diz, no meio de suas provações. Muita prova. No meio desta situação, eles colocaram em primeiro lugar o reino de Deus. A grandeza deles não estava no dinheiro, mas no amor que eles demonstraram em meio às dificuldades. O amor por Jesus, o amor pela sua igreja. Lembra que Jesus certa vez, dentro de uma sinagoga, olhando como as pessoas depositavam dinheiro no gasofilácio, e ele observa, observa, ele olha o gasofilácio. Ele olha, e ele estava ali dentro de uma sinagoga observando o gasofilácio e vendo que os fariseus contribuíam com grande soma de dinheiro porque eles davam do que lhe sobrava. Até que veio uma viúva pobre e ela deu poucas moedinhas. E Jesus disse, ela deu mais do que os outros. Os homens, como assim? Como assim? E Jesus disse, vocês deram do que sobrava, ela deu tudo o que tinha, ela deu do que lhe faltava. Jesus está olhando, meus irmãos, a nossa contribuição. Jesus está olhando, Ele sabe o seu coração, Ele sabe das suas motivações, Ele sabe qual é a relação que nós temos com o dinheiro em terceiro lugar, a contribuição financeira precisa ser feita com alegria o mesmo verso de número 2 diz manifestaram a abundância de alegria aqueles crentes da Macedônia participaram da campanha financeira e eles demonstraram uma alegria abundante em excesso então eles não ofertaram contra gosto ou pelo senso de dever, como se fosse uma obrigação. Eles não contribuíram com medo do castigo de Deus, ou maldição, ou com medo, ou tentando negociar com Deus, fazendo uma troca, como nós vemos nos dias de hoje, muita gente fazendo assim. Não. Eles ofertaram de bom grado, alegria. Em 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, Deus ama quem dá com a alegria, Deus se importa sim com as nossas motivações, e somente Ele conhece de fato as nossas motivações quando ofertamos. Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os crentes pobres em Jerusalém, porque eles sabiam que estavam ajuntando tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Eles faziam isso com alegria. Para eles a maior bênção não é de quem recebe, mas sim de quem oferta. Jesus disse, melhor é dar do que receber. Em quarto lugar, a pobreza deles não foi o um empecilho para a contribuição. No verso 2 diz, Paulo destaca também, Dizendo Sobre a profunda Pobreza Deles Profunda pobreza Essa palavra aqui profunda pode significar Literalmente No fundo do poço Os crentes da Macedônia Eram extremamente Pobres Eram pobres Por causa dos impostos Do império romano Custo de vida elevado inflação, escravidão, baixa condição econômica, perseguição. A grande massa de crentes não era de gente rica. A maioria dos cristãos eram pobres. E eles não ofertavam por causa que eles tinham muito dinheiro, que o dinheiro estava sobrando. Não! E isso é uma grande mentira e falácia. Nem sempre o rico contribui mais. Nem sempre. Grande parte das vezes quem mais contribui é gente pobre, gente humilde. Então o problema da oferta não está na soma do dinheiro... Está na disposição de quem contribui. Quem contribui sacrificialmente. Quem é fiel no pouco. Esta pessoa que faz isso tem uma convicção. Ela sabe que Deus vai suprir as suas necessidades. Quem contribui com dificuldade, sabe que Deus está em primeiro lugar na sua vida. E que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso não é barganha. Não é tomar lá da cá. Isso é fé. O crente que ama o Senhor. Ele contribui para a sua obra. E ele sabe que o Senhor vai prover a sua necessidade. É um princípio bíblico. Deus sempre abençoa quem é generoso. Deus sempre abençoa quem é generoso. Em quinto lugar, Paulo diz, destacando mais uma característica dos crentes da Macedônia, ele diz, a contribuição financeira não era uma questão de quanto você possui, mas é uma expressão de um coração altruísta e amoroso. Veja que ele fala, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Contribuir financeiramente está relacionado com isso. Generosidade. Os crentes da Macedônia eram ricos, segundo Paulo, não em dinheiro, mas em generosidade. Esta era a riqueza deles, uma riqueza espiritual. Não eram ricos materialmente falando, mas eram ricos na sua simplicidade. Eles eram liberais. Tinham o coração dilatado pelo amor. Não era uma motivação vacilante, dividido entre fazer ou não fazer. Não, era uma contribuição feita com generosidade. Jesus disse em Lucas 6, 38. Dai, dai, e dar-se-vos-á. Boa medida... Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É evidente que no contexto aqui, Jesus não está falando sobre dinheiro, mas ele está falando sobre as nossas motivações. Então, o que nos motiva a contribuir na obra de Deus é um amor altruísta, você contribui financeiramente porque você dá, sem ter a expectativa de receber, nada em troca. Este era o entendimento do Evangelho na vida dos crentes da Macedônia. De modo prático, eles contribuíram para a obra de Deus por causa da generosidade. Eles entenderam isso. É melhor dar do que receber. A contribuição deve ser proporcional, segundo Paulo. E aqui Paulo vai nos ensinar como nós devemos contribuir financeiramente. Diz ele que deve ser proporcional à nossa capacidade. Verso de número 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Veja o quanto eles contribuíram, diz Paulo. Eu fui testemunha disso. Primeiro ele diz, eu fui testemunha disso, do que eles fizeram. E Paulo vai escrever uma carta agradecendo a uma das igrejas da Macedônia, porque ele recebeu ajuda desta igreja. Lá em Filipenses capítulo 4, Verso 14 em diante ele diz: Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo tinha a experiência própria de que a igreja da Macedônia, no caso os filipenses, foi a igreja que ajudou ele financeiramente. Uma igreja com visão missionária. Uma igreja que se tornou parceira no ministério do apóstolo Paulo de plantação de novas igrejas. Então Paulo foi testemunha disso. De que eles contribuíram. E Paulo fala, na medida de suas posses. Aqui nós entramos numa uma questão importante que é qual é o percentual para contribuir financeiramente? Há um debate sobre isso. Aqueles que são contra o dízimo vão dizer que não há um valor estabelecido na Bíblia para o cristão contribuir. Muitos entendem que o dízimo era uma prática apenas e tão somente circunscrita ao Antigo Testamento, porque estava relacionado com a nação de Israel. Bom, quem defende essa visão tem que provar para mim no Novo Testamento que há uma proibição de dar o dízimo. E você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum texto proibindo a prática do dízimo Jesus mesmo ele vai censurar a hipocrisia e o legalismo dos fariseus mas ele não censura a prática dizimal Jesus vai dizer que os fariseus davam o dízimo do entro do cominho, da hortelã, e vai criticá-los dizendo, vocês, devem dar o dízimo, mas não se omitir das coisas principais, que é a misericórdia e a justiça. Mas veja que Jesus não fala contra o dízimo, e sim contra o legalismo. De fato, no Novo Testamento, você não vai ter nenhum mandamento explícito no Novo Testamento, você não tem nenhum mandamento explícito para o crente ser dizimista. Mas também você não tem no Novo Testamento nenhum mandamento proibindo a prática do dízimo. Então tem essa briga. Gente que é a favor do dízimo, gente que é contra o dízimo. Eu particularmente entendo, e não estou sozinho nisso, de que se eu quero contribuir para a obra de Deus, e é uma prática cristã no Novo Testamento contribuir financeiramente para a obra de Deus, eu entendo que o valor mínimo, veja o que eu estou dizendo, mínimo para eu contribuir com a obra de Deus é 10%, mínimo. A palavra que você tem para oferta no Novo Testamento é peso, peso. Então entenda uma coisa, oferta no Novo Testamento não é qualquer coisa, não é moedinha, não é dinheirinho, não é o que está sobrando no teu orçamento, não é o que dá. Não, é algo que tem peso. No Novo Testamento, os crentes davam tudo. Não era 10%, era tudo. Em Atos dos Apóstolos, você vê crentes vendendo suas casas, seus bens, para suprir a necessidade dos crentes pobres. Você tem um crente chamado Barnabé, que ele vende um terreno dele. E você tem outro casal de crentes, Ananis e Safira, que tenta enganar dizendo que vendeu um terreno por, por tanto, por inveja da oferta de Barnabé, e eles são censurados pelo apóstolo Pedro e mortos, pela infidelidade, pela mentira, pela hipocrisia. Então entenda isso. A Bíblia fala de dízimos e ofertas, e eu entendo que a oferta não substitui o dízimo, é dízimo e oferta. Paulo que fala que nós devemos contribuir segundo a nossa capacidade financeira capacidade financeira em 1 Coríntios 16 2 ele diz verso 1 e 2 quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Veja que Paulo aqui está falando de uma oferta que era feita, não era esporádica, mas ele fala de uma oferta regular no primeiro dia da semana, que é o dia que a igreja se reúne, o domingo, o dia do Senhor. Então, aqui era uma prática que acontecia durante o culto. Ele fala em casa. Muitas igrejas se reuniam nos lares. No primeiro século não havia reunião pública, como nós temos hoje. Não era permitido construir templos. Então, a igreja se reunia nas casas, conforme a sua prosperidade. Então, era algo regular fazia parte da igreja do culto público ofertar, contribuir para a obra de Deus e esta é uma das características que nós encontramos aqui dos, dos macedônios eles tinham uma contribuição que era proporcional ao que eles tinham mas veja o que Paulo vai dizer porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, acima delas, ou seja, aqueles crentes pobres, davam mais, do que eles podiam dar, mais, era uma contribuição, meus irmãos, sacrificial, a doação deles era, além da capacidade que eles tinham, lembra que a vida deles era uma vida difícil vida de pobreza, extrema de perseguição mas apesar de todas essas circunstâncias desesperadoras, eles alegremente deram sem qualquer resistência a contribuição deles não era impositiva mas era voluntária Paulo diz no final do verso 3 se mostraram voluntários voluntários Contribuir é um ato voluntário, você não pode ser obrigado por ninguém a fazer isso. A única pessoa que deve constranger você a contribuir financeiramente é o Espírito Santo de Deus, através da palavra. Pastor não deve constranger você a dar dinheiro, por nada. Pastor que prega, que vai ser amaldiçoado porque não dá o dinheiro. Que vai receber um castigo de Deus por não dar dinheiro, ou que vai ser abençoado por dar dinheiro, é falso profeta. Falso profeta. Falso profeta. Ninguém deve constranger você a dar o dinheiro, senão a própria palavra de Deus, através do Espírito Santo eles fizeram isso voluntariamente, tem que ser voluntário, ninguém pode te obrigar a não ser o próprio convencimento diante de Deus, e eu posso falar da minha própria experiência, eu conhecia Jesus quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu trabalhava naquela época, se podia trabalhar, a carteira assinada. E eu conhecia Jesus uma igreja perto da minha casa, num bairro. E eu me lembro que quando eu conhecia Jesus, o meu primeiro salário que eu recebi, eu tirei o dízimo e eu dei oferta. Ninguém pediu para eu fazer isso. Eu não era membro da igreja eu não tinha sido nem ainda batizado e professado a minha fé, mas eu entendi o Evangelho. É por espontaneidade, porque eu fui convencido pelo Espírito Santo, pela palavra, que o que eu tenho não é meu, e eu tenho que administrar como bom mordomo de Cristo. Contribuição! Deve vir de um coração que entende o Evangelho. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo diz, Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Proposto no coração. Quando Zaqueu se converteu, lembra, ele era ladrão, corrupto, mas quando ele se converteu, ele disse a Jesus, resolvo ato voluntário, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres e se eu roubei de alguém, restituo quatro vezes mais, resolvo um ato voluntário. A contribuição deve ser entendida, meus irmãos, como um privilégio que nós podemos desfrutar. Veja o verso de número 4. Paulo diz: Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Com muitos rogos. Paulo está dizendo: Olha, aqueles crentes da Macedônia tinham todos os motivos para não contribuir, para não ajudar. Mas eles quiseram. E eles pediram para mim muitas vezes. Imploraram. Imploraram a bênção de ajudar a satisfazer a necessidade dos crentes pobres em Jerusalém. Eles não fizeram isso por sentimento de obrigação. Mas por generosidade. Corações transformados pelo Evangelho. São corações que estão prontos a repartir. Eu quero terminar, meus irmãos, diante de todas essas características, sem dúvida. A característica aqui que sobressai está no verso de número 5. Eu quero terminar o nosso estudo com ela. Paulo diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor depois a nós, pela vontade de Deus. Primeiro ao Senhor. Ofertar, contribuir financeiramente com a obra do Senhor, é um ato de adoração. É um ato de culto. E Paulo diz que a resposta que ele teve da parte dos macedônios foi mais do que ele esperava. Ele esperava uma oferta... Mas ele foi surpreendido com a generosidade deles, porque eles deram primeiramente a si mesmos ao Senhor. Qual era a prioridade deles, meus irmãos? Era primeiramente servir ao Senhor. E o dinheiro era a consequência de quem consagrou a sua vida no altar de Deus. Paulo diz em Romanos 12, verso 1 e 2, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em 1 Pedro 2, 4 5 diz, Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, Deus não está interessado no nosso dinheiro, no quanto você tem, no quanto você ganha. Deus está interessado é na sua vida. O bem mais importante é a sua vida. Então nós temos que perguntar, quanto da nossa vida é um sacrifício santo ao Senhor? Quando você tem compreendido que Cristo Jesus é o teu Salvador e Ele transformou você num sacerdote que deve oferecer um sacrifício agradável a Deus, que é a sua própria vida. Então dinheiro, segundo Jesus, é uma expressão, do quanto a nossa vida está no altar de Deus. Porque ele disse: Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quanto da sua vida está no altar do Senhor Jesus? Reflete na administração das suas finanças. A generosa doação voluntária sacrificial dos macedônios foi um exemplo não só para os coríntios, mas também para os crentes nos dias de hoje. É o caminho para a gente viver uma rica bênção de Deus na vida e na eternidade. Mordomia financeira é apenas uma compreensão do Evangelho, não é uma questão financeira em si. Mordomia financeira tem a ver com o coração. No final das contas... O que importa não é o quanto você dá de dinheiro, mas o quanto você deu de si mesmo ao Senhor Jesus. E eu quero terminar lendo com você em Mateus 6, 24. Vamos ler juntos? Mateus 6, 24. Sim diz a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? A grande pergunta é, quem é o Senhor da tua vida. Quanto da tua vida está no altar de Deus. Que Deus nos ajude a consagrarmos tudo o que somos e temos para a honra e glória do Senhor. Amém?